0: Puntate di Fantascientificast, tra l'altro con un ospite prestigioso, ma prima di tutto ci tenevamo a fare un annuncio di servizio, non spaventatevi. Cioè, non so se avete notato che ultimamente abbiamo come dire variato l'uscita delle puntate di Fantascientificast, nel senso che al fine di garantire delle uscite regolari e soprattutto non erattiche nel tempo, abbiamo preferito pubblicare settiman- settimanalmente le singole eh, rubriche di cui prima era composta una puntata diciamo regolare di Fantascientifica per cui l'esperimento sta dando i suoi successi nel senso che mh, vediamo che in termini di ascolti eh, state apprezzando la cosa non sono eh, vere e proprie pillole perché come vede- av- avrete ascoltato sono sempre puntate che vedeggiano intorno ai 40 minuti e al limite se volete ascoltarvi la puntata nello vecchio stile ba- basta che, avrete, eh, che tenete pazienza fino a fine mese e con le quattro puntate vi ritrovate la, le vecchie puntate di fant- la, Vecchio Stile la puntata fant- di fantascientifica anche un po' più lunga anche un po' più lunga perché sinceramente tranquillamente superiamo le due ore di trasmissione comunque da adesso in poi come vedete le uscite sono bene o male attestate ogni venerdì dunque Come vi dicevo, iniziamo questa puntata, abbiamo qui con noi un ospite di un certo calibro, direi. Ma veramente io peso al massimo
1: 72 kg, (ride) vediamo di non esagerare.
0: Per i pochi che non conoscono questa voce, magari più che altro l'avranno sicuramente letta, soprattutto i vecchi bazziconi dell'informatica dei tempi d'oro. Abbiamo qui con noi come ospite Luca Accomazzi. Ciao Luca, buongiorno a tutti.
1: Ehi hey Siri, chi è Luca Accomazzi?
2: Luca Stefano Carlo Accomazzi, detto Mister misteracco, lui è uno scienziato pazzo e io sono la sua bellissima assistente.
0: Dunque Luca, eh, per i pochi, questa è la canonica domanda, la canonica domanda che facciamo, per i pochi che non ti conoscono, eh, parlaci un po' di te
1: ma allora La morte è miracolo morte? adesso non, non vorrei, vorrei allungare il un verso il cavallo dei calzoni che non è gentile non è di buon gusto allora
0: al limite ehm. verso la spada laser però verso la spada eh, laser è lontana
1: c'è però c'è ah sì, la ve soltanto adesso lì sul muro ma dunque allora io nasco um, in una notte ovviamente buia e tempestosa non potrebbe essere altrimenti qualche cosa come 34 anni fa però in esadecimale um, dopo una infanzia tormentata dalla lettura di qualunque cosa odori di fantascienza ma soprattutto svezzato alla corte di Asimov, Weinlein e Clark decido di buttarmi in questa fantascientifica avventura che è l'informatica quindi vado a fare scienze dell'informazione all'università di Milano e finisco inopinatamente laureato in quella disciplina erano tempi piuttosto pionieristici come testimonia il fatto che il mio primo computer non aveva le minuscole perché erano una funzionalità troppo avanzata c'erano solo le maiuscole farsele bastare, anzi a quei tempi bisognava andare a scuola era tutto in salita anche tornare indietro E quindi divento uno dei primi utilizzatori di personal computer, i PC non c'erano ancora, Eh, ho scelto un Apple, c'era soltanto Apple nel 1980, il primo PC IBM è nato nell'81, quindi è stata una scelta obbligata di cui però non mi sono mai pentito e tutt'oggi continuo a girare con oggetti con una mela morsicata sopra. comincio a fare divulgazione di informatica nell'anno del signore 1984 quando esce un buffo calcolatore con il mouse c'era questa curiosa scatoletta di fianco e la gente si chiedeva cosa fosse c'era anche un noto ingegnere di Star Trek che provava a come microfono ma non funzionava in quel modo più tardi come si vedrà invece la, la storia gli ha dato ragione e oggi si può anche parlare con quel calcolatore lì quindi do alla luce qualche cosa come un migliaio di articoli, una trentina di libri di divulgazione e una serie di eh, programmi radiofonici, quasi tutti in onda sulla radio svizzera, perché
0: evidentemente con la due abbiano voglia di sentire la mia voce. Questo sono io. Invece, parlando, hai accenato prima, rapporto con la fantascienza. Beh, rapporto con la fantascienza... Ovvero visto che sei stato svezzato dei prodotti della mela morsicata. Mm. Cosa ti ha svezzato, svezzato fantascientificamente parlando?
1: ma allora, io fantascientificamente parlando sono, eh, sono stato e sono tuttora un cultore della hard science fiction, eh, così come eh, succhio, liquerizia non zuccherata, vado per il prodotto nella sua forma più pura. Ecco. Quindi tutt'oggi se devo scegliere tra un... Uh, per, per citare qualche libro più recente se devo scegliere tra un Anne Leck e la sua Ancillary Justice bello simpatico interessante però comunque vado con uh, qualche cosa di, di, di più hard uh, con uh, um, aiuto Alastair uh, come si chiama lo scienziato britannico della NASA che ha scritto una serie di libri uh, Alistair Reynolds mm. Ok, scusate ma sto invecchiando evidentemente. Eh... E non sei solo. <ride> ma devo dire che succede a tutti, anche il mio gatto avendo pur tre anni sì.
0: ogni giorno. Non ti parlo di Matteo Scandolini, che è una cosa terrificante. Vabbè, però os, adesso... Matteo Scandolin <ride> stenderemo un pietosoletto.
2: <ride>
1: um... Io mi sto vedendo caricare il phaser, poi vedete un po' voi. E non è su Stan.
0: Eh. No, è più da Batlet lui. <ride>
1: Vabbè, quindi diciamo, la fantascienza non l'ho mai mollata, c'è sempre sul mio comodino se non più un, un libro di carta, perlomeno un Kindle, un ebook con, con caricato qualche cosa da consumare in, car- in caso di necessità. Mm, Ho amato negli ultimi anni David Weber, la sua sua serie Mm. dell'Honorverse Mi è piaciuta abbastanza, anche se ultimamente mi sta venendo un po' in uggia La fantascienza militaristica che è nata dopo l'11 settembre Continuo Mm. a leggere Lois McMaster-Bujol della sua Mm. serie dei Vorkosigan Che recentemente ha avuto un nuovo libro
0: spizzico qua. Come l'hai trovata quella della, della Honor come serie? Che tanto è stata anche molto sfortunata qui in Italia perché mm. tranne, tranne diciamo, è stato Fanucci ha pubblicato praticamente gli ultimi libri, ma quelli diciamo iniziali che secondo me è una saga molto interessante.
1: Ma allora a me è piaciuta veramente molto, intanto perché c'è tutta una gloriosa eh, tradizione della fantascienza di prendere degli eventi, ben, nel fantastico in generale, di prendere degli eventi storici e trasportarli nel mondo fantastico. Honor Harrington è una reinterpretazione fantascientifica della storia della Mira Nelson. Sì e doveva culminare con la battaglia di Trafalgar dove doveva finire la serie dopodiché questo signore ha detto ho un mutuo, tengo famiglia, andiamo avanti un altro po' lo fanno in tanti, adesso non faremo nomi come (coughs) Martin strana strada tossse. Sì, è un raspino in gola stasera, scusate. Però ecco, mh, di esempi del genere ce ne sono tanti. Eh, il, vabbè, il Trono di Spade, eh, tanto per eh, suonare una nota completamente differente, viene dalla Guerra delle Rose. La stessa trilogia della Fondazione, respirata alla eh, caduta dell'impero romano. Quindi, Asimo vi insegna e viene in entrando. Mm, ripeto, mi è piaciuta mi è piaciuta tutta, mi è piaciuta molto naturalmente qualche libro di più, qualche libro di meno a un certo punto si è percepito la necessità di eh, trasformare una serie di libri in una serie più integrata e quindi comincia a ehm, fare retromarcia su certi personaggi introducini degli altri per cercare di aggiungere dei filoni paralleli eccetera, eccetera. Sì, forse, forse è eccessivo da questo punto di vista però, viva Dio purtroppo viviamo in un periodo in cui un autore quando ne azzecca una giusta cerca di
0: portarsi alla finalità della pensione esatto. e, e oltre. È oltre tanto poi eh, c'è stata da poco mi pare due mesi fa la convention ufficiale a Chicago Che infatti eh, noi abbiamo un un nostro nostro ascoltatore, tanto mio amico, che lui fa parte della sezione italiana. È andato là proprio. Infatti, si presenta sempre in divisa. divisa, divisa. Mentre invece, eh, Luca, eh, fantascienza, diciamo televisiva, cinematografica. Invece,
1: ahimè, allora io qui devo dire che soffro molto il fatto che nella fantascienza si investe poco. Allora, io ehm, quando avevo 18 anni facevo il fanzinaro. Facevo il fanzinaro e nelle fanzine parlavo di tutte le cose che io adoravo, che mi sembravano intelligenti, nuove, ehm, imperdibili e che però la gente considerava mh, con la cultura dell'epoca, di questi tempi lontani in cui i dinosauri si aggiravano sulla terra io ero giovane, Um, consideravano sottocultura, i fumetti è eh, un fumettone, ma cosa dite? Ma, ma cos'è? Ma questa è fantascienza, non è roba seria mm. uh, piuttosto che naturalmente la fantasy, piuttosto che il gioco di ruolo. Di queste quattro cose che ho citato, se ci pensate, tre su quattro sono diventati dei successi planetari. Ormai anche, anche le nonnine ne parlano. Uh, la fantasy tornerò sul trono di spade ma solo perché è l'esempio più, più vicino Man, più me. Più, eh, ma voglio dire Harry Potter che cos'è um, il, il fumetto ma voglio dire i film la serie di film eh, più vista della storia del cinema oggi è la serie dei supereroi della Marvel quindi dei fumetti portati al cinema Uh, il gioco di ruolo, guardate: World of Warcraft sono diventati ricchi come crisi, portano via i soldi sulle cariole. La fantascienza è rimasta un po' in, questa, in questo poker d'assi il, il, il tono minore. Ci sono state delle cose belle, delle cose simpatiche che si sono viste, mh, al di là dei massimi sistemi eh, non, indiscutibili di eh, Star Trek e di Star Wars. Um, avevo tante speranze per uh, il gioco di uh, Ender, mm. uh, Scott Card, libro bellissimo, stupendo, mm, non si può metterlo giù, mm, si, si, perde, si perde la vita, non, non si arriva al matrimonio, quando si comincia a leggere la prima pagina, mm, Harrison Ford um, partiva con delle ottime premesse, alla fine... Compresso in quell'ora e mezzo è stato quel che è stato anche in televisione non soltanto al cinema uh, Falling Skies non so se ce l'avete sì, presente purtroppo sì eh, purtroppo sì ma l'idea, sì. l'idea era buona le premesse c'erano tutte però viva Dio avessero preso i diritti della saga dei poslin di John Ringo volendo fare una roba mazza a mazza spara spara noi contro gli alieni cattivi avrebbero fatto un molto miglior affare the 100 di 100 eh, anche lì bella idea no? bella premessa però santo Dio intanto uno arriva alla terza puntata e dice, no ma qui non tornano i conti, ma quanti sono lassù questi che ne mandano cento e poi sono senza ragazzi, ma proprio non tornano i conti, va bene la sospensione dell'incredulità, però c'è un limite a tutto, santo cielo.
0: Oppure, non so se io, che è un mio cavallo di battaglia, quello che io chiamo il pippone familiare, cioè praticamente ormai i sceneggiatori di, di Hollywood si hanno fondamentalmente, centrato un, quello che è un pip, il pippone familiare una crisi, e dopo c'è la cornice che la cornice possono essere gli alieni for sky i morti viventi the walking dead mm-hmm. oppure terra nova okay. i dinosauri per cui praticamente ormai anche di fantasia se vuoi cioè si ricade sempre in quello che è il drammone stile telenovelas dei tempi d'oro dynasty piuttosto che dallas il problema è quello il, il fatto che quello che il vantaggio svantaggio se vuoi che al giorno d'oggi hanno almeno la decenza di quando una serie non va <ride> si sì, tira la sera cinesca cosa che una volta almeno una, diciamo che se avessero ragionato così negli anni 60 con il primo Star Trek non l'avremmo mai visto perché le prime due stagioni di Star Trek erano state dal punto di vista prettamente di Odyssey dei buchi clamorosi per cui solamente il fatto che c'è stata una cosa dei fan così hanno portato a vederla poi il discorso che sono state ritrasmesse se così al giorno d'oggi ci ascolteremo mm-hmm. perché sarebbe morti in culla no? verissimo, verissimo.
1: E sì, ed era pure, ricordiamo, una serie costosissima per l'epoca tanto che si pensava di chiuderla non soltanto per gli ascolti scarsi ma anche per il fatto che era una delle due serie più costose prodotte dallo studio grazie al cielo ci sono state delle persone lungimiranti che ci hanno dato quel quel piccolo gioiello tra l'altro piccolo aneddoto personale il mio rapporto con Star Trek era eh, sin dai tempi della mia gioventù particolarmente ehm, vissuto ci credevo particolarmente per un motivo ehm, a questo punto confessabile ma un motivo forte, era l'unico ambito di fantascienza
0: in cui c'erano anche le ragazze Mm. Diciamo. Sì, in effetti diciamo. e poi tanto sti gli anni 60 diciamo, <ride> sì. anche una certa
2: io avevo una domanda da fare riguardo ai giochi di ruolo dato mm-hmm. che oltre a Fantascientifica, facciamo un altro podcast qui in questa stanza che è Fumble, in cui giochiamo e io in realtà so che hai fatto anche un gioco di ruolo per Mac sì
1: sì, 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 sì. Ho
2: provato a cercarlo, si trova ancora, eh. è completamente inutilizzabile con i Mac di oggi, temo. Sì, sì. Però volevo chiederti se poi c'è stato mai l'interesse a riprovarci con... Uh
1: sì, dei metodi più moderni. e tanto, tanto, il problema è che come al solito non c'è mai il tempo per far tutto, però mh, quel vecchio gioco aveva due o tre belle idee messe dentro, a cominciare dal fatto che oltre al gioco di ruolo classico che si faceva, c'era anche un kit di sviluppo col quale chiunque poteva scriversi il proprio scenario e poi distribuirlo su quello che ai tempi passava per essere internet e qualcuno ci ha provato e qualche cosa di carino era pure venuto fuori Eh, c'era poi stato un paio di persone (coughs) che l'avevano tradotto nella loro lingua madre quindi era uscito in tre o quattro lingue e c'era stato un un piccolo un piccolo gruppo di di appassionati che ci aveva creduto poi tentammo di fare una versione 2 con la grafica tridimensionale ma era uno sforzo troppo grande ci fu una versione 2.0 che però non era tutto quello che volevamo e poi le strade della vita hanno portato l'autore della della componente grafica e del del mondo giocabile a fare un'altra strada oggi si occupa soprattutto di effetti speciali l'autore invece della della grafica 2D quindi l'artista oggi lavora in Disney e io mi sono messo a fare dei siti perché eh, col commercio elettronico almeno porto insieme il pranzo e la cena però sì eh, mi sarebbe sarebbe piaciuto trasportarlo in ambienti più moderni anche perché oggi con le interfacce touch per non parlare della della realtà virtuale, della realtà aumentata si possono fare delle cose strepitose voglio dire non c'è bisogno di
0: voi anche con la facilità praticamente anche di programmazione, visto che sostanzialmente bene o male vedo soprattutto con gli ultimi toolkit Swift di, di Apple, bene o male la programmazione è stata portata alla portata di tutti, scusa il gioco di, pa- di parole.
1: Magari non proprio di tutti, però sicuramente di molti, mm. Sì. oggi cercare di creare una, un ambiente tridimensionale nel quale il giocatore si muove è francamente più facile, ci sono dei, dei kit come Unity che permettono, buttandoci dentro qualche ehm, carriolata di, di grafica, mm. di personaggi, di modelli 3D, di, di texture, cioè di la rappresentazione delle, mm, del materiale, il legno, il marmo e così via di realizzare molto facilmente delle cose che pochi anni fa erano completamente impensabili ma dirò di più eh, il successo proprio di questi giorni di Pokémon GO che è un giochino stupidino però che sta prendendo l'America di di pancia e probabilmente arriverà anche da noi con con uguale forza è prova provata del fatto che stiamo vivendo l'alba di quello che è un nuovo nuovo modo di giocare perché grazie oggi agli smartphone che ci teniamo in mano domani gli occhialoni della della realtà virtuale e della realtà aumentata sarà possibile fare dei giochi multigiocatore massicci con ambienti condivisi Eh, e allora lì sì veramente potremo eh, staccare la spada laser dal muro e e affrontare il il sit di turno a a colpi di di spada e qualcuno tolga di mezzo quel vaso perché altrimenti (ride) chi lo dice la
0: mamma sì mi ricordo un po' come le le prime volte mi ricordo io non sono anzi sono ciò che è più lontano da quello di un un videogiocatore però mi ricordo le le prime performance con con la la Wii Wii. Mm Era una cosa terrificante, uno non se ne rendeva conto, veniva preso dalla, dal coso e lì veramente partivano
2: i vasi Anche i, Anche i televisori. Con i controller piantati dentro dritti <ride> oh, di punta. L'ho colpito? <ride> Invece. Aspetta, 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 prima ehm. che la regomettere in è stato bellissimo tutto quanto discorso sul gioco. Ma sbaglio è mancato il nome? giusto, era sogni e spade sogni
1: e spade in italiano in inglese si chiamava Sword Dream sogni di spade um, ed era stato poi distribuito alla fine anche su, su CD con tutti gli scenari sbloccati, stiamo mm. parlando dell'anno del signore 2000 circa um, ed era un gioco solo per Macintosh che smise di funzionare all'epoca del sistema operativo 8.5 mm. quindi appunto attorno al,
0: poco prima del 2000 per cui era legato alle famose riviste dei tempi d'oro quando c'erano quelle riviste con tipo mi viene in mente MacWord piuttosto che applicando piuttosto che.
1: Ehm, n- il allora, mio Mac. sì, allora all'inizio è stato sviluppato col criterio dello shareware. Mm-hmm. Quindi lo scarichi da internet, giochi il primo scenario, poi però mm-hmm. devi pagare qualche cosa all'autore per, per sbloccare il resto del gioco. Dopodiché, alla fine, per dargli. Ehm, per dargli la massima diffusione possibile, quando abbiamo capito che non c'era più modo di portarlo oltre e così, l'abbiamo eh, ceduto a una serie di riviste, tra cui in Italia McFormat, che mm-hmm. era una rivista dell'epoca, oggi non c'è più, eh, per la distribuzione illimitata in edicola.
0: Beh, tempi i tempi non c'erano veramente quelle riviste ce n'erano erano...
1: Ma ecco, i tempi ehm, in cui ehm, la carta ehm, funzionava, sembrava... perché lì il problema, cioè non è soltanto una questione di
0: riviste... Gli, gli perché, appunto, perdonami, perché... La disgressione, te che l'hai vissuta, cioè, te, che mi ricordo che c'è i tempi d'oro di Applicando, di, di McWord, addirittura mi ricordo quando McWord non esisteva ancora la versione italiana che doveva andare, eh, mi ricordo allora, allora eh, o in, nelle librerie di Roma centro oppure di, eh, di, di Piazza di Roma per trovare, per trovare i io andavo in un edico in stazione centrale dove ce l'avevo sì. mi ricordo sì, che trovavi, sì. eh, mi ricordo la cosa che mi piaceva che te prendevi queste rivistone grosse così c'erano dentro le cartoline per avere le informazioni da parte dei, pro, dei vari produttori fortissimi ed erano grosse come guide del telefono sì, veramente adesso secondo te ha ancora senso nonostante diciamo il discorso blog una rivista cartacea sempre di meno allora il
1: problema è che la rivista è stata largamente cannibalizzata dal web e lì un po' di ragione glielo si può dare a tutta la gente che non ha più voglia di andare in edicola a comprare una cosa stampata su alberi morti 15 giorni prima realizzata in redazione altri 15 giorni prima e inevitabilmente vecchia rispetto a quello che tu puoi andare a leggere andando sul web quello che dispiace è che non siano veramente nati dei modelli eh, economici che prendano veramente il posto della rivista. Perché, viva Dio, io ho vissuto ininterrottamente dall'84 al 2014, quindi 30 anni buoni di editoria informatica in edicola in Italia, fin quando hanno chiuso definitivamente McWord, appunto. E non posso dire che le nostre riviste siano mai state come quelle americane dove era fisicamente separato il giornalista dal eh, commerciale che andava a vendere la pubblicità in maniera che non potesse nemmeno lontanamente in America facevano così venire voglia al, al giornalista di essere più buono con, quando faceva una recensione con quello che era un inserzionista rispetto che a quello che non dava un centesimo all'editore da noi non era così anzi all'inizio era il contrario l'editore si faceva dare mi ricordo ai tempi degli apricote degli Atari e dei Commodore si faceva dare dei soldi dalla casa produttrice per mettere il prodotto in copertina però comunque c'era un rapporto diverso il rapporto era mh, fiduciario tra il giornalista e il lettore eh, e quindi la rivista mh, doveva avere gambe forti e polmoni per raccontare tutto e raccontarlo bene e poi certamente restava in piedi anche perché c'era la pubblicità oggi sul web c'è solo la pubblicità Ma non solo! Eh, La parte del leone nella pubblicità se la mette in tasca Google. Questo gigante da 10 miliardi di dollari l'anno di fatturato eh, sono tutti i soldi con la pubblicità, di tutto questo qua cervo che ci stanno raccontando e le auto che si guidano da sole, i telefoni cellulari Android, tutto quanto. Tutto il resto che non è pubblicità sono 230 milioni di dollari. Il resto dei 10 miliardi sono la pubblicità. E quindi se eh, chi vuole pubblicare è in balia della pubblicità, Comunque è una foglia nel vento e può solo sperare che il vento sia di, di forza costante e direzione pure, altrimenti, altrimenti finisce male. E la cosa che veramente mi angoscia come lettore, prima che come persona che ha provato a scrivere dei contenuti in vita sua e che la stessa sorte la stanno seguendo i libri perché i libri, tutti i libri, quelli di informatica di sicuro ma tutti quanti, anche i romanzi, anche la saggistica ogni anno che il signore manda in terra eh, vendono il 20% di copie in meno e poi guadagnano un 2% eh, fatto salvo il, il cento iniziale in ebook e, e, e non se ne vede la fine e questo è triste sì. Non mi ricordo chi disse che il libro è il miglior amico dell'uomo, però io gli do tutta, tutta la ragione del mondo. Insomma.
0: A proposito di libri, ehm, stai per lanciare un progetto? Sto è proprio, Sì, proprio in questa
1: luce ho, ho lanciato un Kickstarter, quindi uno di quei progetti di finanziamento per chi ci crede, di eh, una cosa che sia un po' più di un libro Eh, io ho scritto, come dicevo, diverse decine di libri di divulgazione informatica che cercano di non essere dei manuali perché i manuali sono noiosi cercano di spiegare non soltanto il come ma anche il perché e eh, il motivo per cui si è arrivati a fare le cose in in un certo qual modo io parlo nei miei libri di, di Apple, quindi di Mac, di iPhone, di iPad ultimamente anche di Apple Watch per quei pochi che... beh, pochi, relativamente pochi, per pochi milioni che ci hanno creduto però ehm, non mi ci trovo più in questo sistema in cui appunto i libri non funzionano più. Non ho litigato col mio editore Feltrinelli con i quali sono in eccellenti rapporti però non, il gioco non funziona più, non si può passare la propria vita a combattere battaglie in retroguardia. Quindi ho provato a lanciare una cosa che è un po' più di un libro se qualcuno ci crede, eh, si può vedere il progetto all'indirizzo cuoredimela.accomazzi.it, cuoredimela tutto attaccato Accomazzi che è il mio cognome con due C e due Z ma una M sola.it. L'idea è di eh, trovare un nugolo di persone che provi a votare col proprio portafoglio, metterci qualche euro. Fare una cosa che all'inizio è anche un libro, può anche essere un massa di fogli di carta con la loro bella copertina ben fatta che arriva a casa e anche un ebook ma secondo me deve essere qualcosa di più cosa vuol dire qualcosa di più? vuol dire un sito web nel quale la gente può andare a scaricare in ogni momento la versione aggiornata Uh, vuol dire un sito nel quale io posso comprare non tutto il libro ma soltanto il capitolo che mi serve, mm. oppure la lettura solo per un giorno, oppure può fare una domanda all'autore o segnalare un refuso o chiedere un aggiornamento, o magari pagare, qualche, pagare niente per leggere l'introduzione e poi una volta che ha deciso che si è convinto, allora tirare fuori qualche centesimo per leggere qualche cosa, oppure... Fregarsi di quello che è stato scritto ma decidere che ha bisogno di un rapporto consulenziale e fare una domanda eh, ottenendo una prestazione eh, in cambio di economica e non soltanto centrato attorno alla mia eh, nobile beh, per così dire, persona ma aperto ad altri <coughs> Voglio dire, pensiamo a un tema importantissimo che è l'accessibilità quindi la possibilità per i non vedenti per i non udenti e per altre persone che hanno dei problemi di accedere a, ai contenuti una volta c'erano i libri di carta ed erano tragedia. in questo la tecnologia ci ha dato una mano gli ebook possono essere letti a voce alta dal calcolatore io potrei scrivere un capitolo sull'accessibilità, ma siccome io ci vedo e ci sento, lo scriverei da autore di eh, mm. informatica, quindi da autore di siti da autore di programmi, che ha capito come vanno fatti i siti e i programmi per essere accessibili. Però sarebbe bello che un contenuto del genere venisse scritto anche in parte da qualcuno che invece per esempio non ci vede e che ti ha dei consigli pratici mm. su come usare al meglio lo strumento informatico. Ma è soltanto un esempio ci sono <coughs> n ambiti parliamo, non so, dell'informatica musicale io so distinguere a malapena il do su una tastiera musicale quindi sarebbe bello avere qualche d'uno che invece ne sappia tanto e scriva quel capitolo se quel capitolo è il 7% del libro si prende il 7% degli introiti tutta una serie di cose che secondo me tra l'altro non sono un meccanismo limitato alla divulgazione informatica in questo caso ma potrebbe benissimo funzionare anche per la narrativa magari un libro scritto a 50 mani un romanzo scritto a 50 mani non lo si può facilmente immaginare però chi l'ha detto che un romanzo debba venire scritto, riscritto da un Vittorio Alfieri che si fa legare sulla sedia e poi buttato sul mercato deve essere sempre fisso, immutabile bloccato in quel modo lì non è detto pensate, ecco, ancora Weber un un esempio che vi piace lui che ha, ha, ha... inaugurato con i suoi lettori più fedeli una iniziativa simpatica che è l'iniziativa Red Shirts dalle magliette rosse di Star Trek quelle che per antonomasia accompagnano Kirk sul pianeta in esplorazione e poi fanno una fine orribile Weber ha un contratto in essere con i suoi lettori per cui se qualcuno gli trova una magagna nella trama una cosa che non torna un plot twist che è bucato gli scrive, lui controlla, è vero lui si segna nome e cognome di questa persona che diventa nel libro successivo un cadetto che muore orribilmente durante la prima <ride> battaglia spaziale perché questo è, delizioso, è geniale, però si potrebbe anche tornare indietro e correggerlo, quell'errore cioè, a beneficio di tutti i lettori che verranno
0: dopo bene. un consiglio secco di un'opera di Bravia che vuoi consigliare ai nostri eh, ascoltatori ma dunque
1: ehm, uscirò leggermente dal seminato sì quello che
0: vuoi cioè hai no no allora io ho detto prima che
1: della fantascienza (ride) amo soprattutto amo tutto ma amo soprattutto la hard science fiction mi è capitato di amare e ultimamente sto andando a recuperare tutto quello che ha scritto perché qualche cosa mi era mancato un autore che secondo me è hard fantasy allora. Uh, sì, nel senso che la cosa... Allora, mm, il Signore degli Anelli... Non si può mettere in discussione il Signore degli Anelli, è un capolavoro. Uh, quell'uomo ci ha messo una vita a scriverlo, si vede che ci ha messo una vita a scriverlo ed è venuta fuori una cosa di una bellezza. Però, porca miseria! Ma mi volete dire cosa sa fare e cosa non sa fare, Gandalf, <ride> Ma perché io devo arrivare a questo qui, ferma un balrog col bastone e poi non è capace di fare le cose più banali? Oppure, porca pupazza, ma se quest'uomo ha il controllo delle aquile? Ma non si poteva salire su un'aquila a portare quel cacchio di anello sul Montefato e, e la risolvevamo lì do, nelle prime 50 passi. No, perché il plot non lo permetteva, cioè, va bene, d'accordo. Però una cosa che io ho, mh, ho sempre trovato. Mh, mh, Mm. Mm. difficile da sopportare della fantasy è proprio questa cosa che se c'entra la magia non si capisce mai cosa si può fare e cosa non si può fare con sta magia. Ecco, allora mi è piaciuto, mi sta piacendo moltissimo, seguo eh, disperatamente Brandon Sanderson, che per chi non lo sapesse è un autore di una serie di romanzi eh, che complessivamente vengono noti eh, come il Cosmere, scritto Cosmere, che è un universo fatto di, mi pare, 16 mondi, in ciascuno dei quali la magia funziona davvero e funziona, mi viene da dire, con criteri scientifici. Cioè all'inizio del libro noi seguiamo un personaggio in questo mondo dove la magia funziona e c'è tutta una storia, c'è una trama, ci sono dei nemici da affrontare, ci sono delle imprese, però in realtà la cosa più bella per me è scoprire come funziona la magia in quel mondo lì con delle regole ferree che il nostro lavoro all'inizio non sa ma pian piano si rivelano sono state tutte costruite con una logica ferrea ehm, con, con dei sistemi tali per cui alla fine la conclusione non poteva che essere quella ecco, mi sta piacendo da morire è un ciclo questo è un un ciclo di cicli in realtà Mm. perché alcuni alcuni romanzi come Warbreaker sono singoli quindi un singolo romanzo che descrive un mondo è definita lì altri sono dei cicli quindi Mistborn sono una trilogia che ha avuto un certo successo che mm, racconta un mondo e poi siccome ha avuto un grande successo c'è stata una seconda trilogia e adesso è mm, C'è una serie molto più lunga, che dovrebbe comprendere dieci volumi, che è di una bellezza semplicemente angosciante, che è ambientata in un mondo dove... eh, è un romanzo corale, a differenza degli altri, dove ci sono eh, vari vari personaggi che si capisce che alla fine dovranno costituire una, una, una banda per salvare il mondo, ma all'inizio è un romanzo
0: per ciascuno di loro mm. e sono storie molto diverse e molto belle Interessante. E se i nostri eh, ascoltatori vogliono diciamo, leggerti adesso dove ti possono reperire <ride> Ma allora, per quanto
1: riguarda la ehm, divulgazione io sono pubblicato una volta alla settimana sul blog di Feltrinelli dedicato al, all'informatica che si chiama apogeoonline.com mm dove mi occupo di solito di tutto ciò che ha a che fare con il web e con internet Eh, questo è il mio eh, appuntamento fisso dopodiché sono spesso, ma ultimamente meno spesso sulla radio svizzera fino a un annetto e mezzo fa avevo una rubrica fissa, dopodiché anche loro hanno deciso di tagliare perché c'è crisi ragazzi se sono in crisi di svizzeri non c'è più Mm. scampo
0: per Mm. nessuno, (ride) per cui adesso mi chiamano quando hanno bisogno ed è una cosa un po' per cui diciamo eh, esatto anche te dal punto di vista punto, erattica anche qui sì. bene direi che possiamo ringraziare Luca è so, ringrazio ringrazio stato, stato un piacere veramente anche perché è stata una, una sorta per quanto mi riguarda una sorta parte il fatto di vederti
2: <ride> <ride> e conoscerti di persona uh, diamo le coordinate ragazzi Uh, Fantascientificast è un podcast di QWERTY uh, QWERTY.it è il sito di questo network dove trovate Fantascientificast e tutti gli altri programmi che facciamo uh, su QWERTY.it al momento potete fare una cosa molto importante che è candidare QWERTY come miglior radio online e macchiniera italiana awards no, da quest'anno macchinera internet awards mm-hmm e cercare di farci vincere come abbiamo fatto l'anno scorso avete tempo fino a settembre per candidarci poi partirà la votazione dei candidati quindi ci dispiace per voi ma vi romperemo le scatole o se vi romperemo le scatole da qui all'eternità. Uh, ci trovate su uh, fantascientificast.it che è il sito solo di questa trasmissione se volete scriverci at fantascicast su twitter oppure a redazione chiocciola se volete scriverci una mail siamo anche su facebook ovviamente è fantascientificast
0: Tanto ricordavo che tanto, visto che è, è qui con noi in, mani- in modalità stealth è che è uscita anche la nuova puntata di spoiler l'ultima e definitiva puntata di spoiler per cui mi raccomando scaricate Andate a non scaricare ho, Che non ho ancora ascoltato Matteo.
2: Noi non ve la spoileriamo
0: Noi non ve la spoileriamo esatto.
1: io, non, io soltanto perché ammetto non l'ho ancora sentita è lì mm-hmm. Se no ve la spoilererei Tra l'altro
2: sei una delle voci che si sente di più in quel podcast Matteo Dovresti andare a scaricarla anche solo per quello Ma sai che non mi piace sentirmi? <ride> Disse quello che faceva radio Appunto, la faccio, non l'ascolto Bene, direi che per stasera è tutto a dal presto. ponte di comando Claudio Serena, Matteo Mantanelli e Omar Serafini. Ciao, ciao.